0: Bonjour et bienvenue à la deuxième émission de jeunes journalistes de terrain. Camille au micro. Je suis une élève de l'école des Pionniers de Meyerville et avec moi pour présenter cette deuxième émission, Victor, qui est aussi un élève des Pionniers. Bonjour Victor.
1: Salut Camille.
0: Victor, cette semaine à jeunes journalistes de terrain, de quoi est-ce qu'on
2: parle
1: En ce mois de la fierté, deux élèves de l'école André piola ont souhaité savoir comment être de meilleurs alliés. À l'école entre lac de Pentagouen. Deux élèves ont eu une spécialiste des, ch des chauves-souris en Colombie-Britannique. Elle nous expliquera ce que l'on peut faire pour aider les chauves-souris qui souffrent à travers le pays du syndrome du musul blanc. Toujours à Penticton, on vous parlera de la légende de Logopogo. À Mayerville, les élèves vous proposent quatre entrevues sur quatre sujets différents, aussi différents qu'intéressants. Le vélo de montagne, un jardin pour les abeilles, un forum sur la santé mentale pour les jeunes et une pièce de théâtre dystopienne. Enfin, à Jules Verne, une entrevue entre une élève et son professeur, une entrevue qui traite de motivation, de travail, mais aussi de la question du sexisme et de privilèges.
0: juin, c'est le mois de la fierté. À l'école André Pénial de Nord Vancouver, Maxime et Malala sont allés discuter avec des membres de la communauté LGBTQ2S+. Le sujet, comment être un ou une meilleure alliée. Elles ont d'abord discuté avec deux élèves. On écoute ces entrevues. Et aujourd'hui, on est présente avec une élève qui fait partie de la communauté 2S LGBTQIA+.
3: Alors, nous allons commencer avec quelques questions. Alors, est-ce qu'elle a des expériences avec
4: de l'homophobie ou, ou des micro-agressions que tu as vécues dans ta vie? Après que moi et le reste du comité Soji ont décoré notre babillard pour le couloir du secondaire, il y avait des élèves qui disaient des blagues très mal polies, par exemple que la communauté LGBTQ a ruiné l'arc-en-ciel. Même si ce n'était pas un commentaire dirigé envers moi personnellement, ça m'a fait de la peine quand même, car comme personne de cette communauté, il est très encourageant de voir le progrès que le monde fait, mais entendre des choses pareilles, c'est malheureux. Qu'est-ce que les gens devraient faire pour être un meilleur allié? Je crois que ce serait un bon début d'éduquer ces personnes ignorantes, car il est probable qu'ils sont mal informés. Pour être un bon allié, il est aussi important de créer un espace d'inclusion dans, dans tes certains amis, car il est possible que quelqu'un que vous connaissez appartienne à cette communauté et il est important de les faire sentir à l'aise et en sécurité avec vous et vos, et vos amis. Et a-t-il un mot de la fin pour tout le monde qui nous écoute? Pour terminer, je dirais que si vous sentez de la pression pour faire votre coming out, vous n'êtes pas obligé. C'est à vous de décider avec qui et quand vous le faites.
0: Bonjour, aujourd'hui nous parlons
5: avec une élève qui fait partie du comité d'inclusion à son école. Bonjour Premièrement, as-tu des suggestions pour être un ou une meilleure alliée? Oui, je pense que c'est très important d'être impliqué dans sa communauté et d'écouter et aider tout le monde dans ta communauté. Oui. Et qu'est-ce que ton école fait pour inclure la communauté de SGBTQIA? Nous avons plusieurs comités, comme le comité Empreinte qui travaille sur l'inclusion et le comité SOJI qui travaille sur l'identité de genre. Um, et ces comités font beaucoup d'activités um, pour tous les élèves pour se rassembler um, et apprendre plus sur la communauté 2SLGBTQIA+.
1: Maxine et Malala ont ensuite discuté avec Chloé Fortet, professeur en charge du comité d'inclusion.
5: Qu'est-ce que vous pensez que les écoles devraient faire pour promouvoir l'inclusion à leurs écoles? Je pense tout d'abord que les écoles devraient
6: continuer de mettre sur pied des comités d'élèves qui se rassemblent, qui travaillent ensemble pour favoriser l'inclusion, qui cogitent sur des idées pour créer des activités, des ateliers pour éduquer les autres élèves. Euh, ce qui est intéressant avec ces comités-là, c'est que c'est des comités euh, d'élèves, donc ils créent des actions pour les élèves, par les élèves, pour les élèves. Donc, je pense que ça, ça favorise vraiment l'inclusion dans nos écoles. Puis, euh, aussi de continuer de faire de l'éducation, donc de créer des capsules éducatives, mais de plus en plus euh, pour les jeunes, pour les élèves du primaire, pour que quand ces élèves-là grandissent, euh, ben, les valeurs de l'inclusion soient
5: vraiment importantes pour mmh, mmh. um, eux. Qu'est-ce que vous faites dans vos communautés dans votre école pour inclure la communauté de à à plus euh, dans
6: mon
7: école, je
6: pense qu'on fait des activités, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'activités pour euh, éduquer nos, nos élèves dans notre école. Il y a aussi euh, beaucoup d'affiches de couleurs, on essaie mm -hmm. que ce soit vivant, que la communauté art soit quand même représentée aussi dans nos copains, dans nos classes, que ce soit en les... mm -hmm. vous, est-ce que votre école est inclusive? Je trouve que mon école est inclusive dans sa structure, euh, dans ses valeurs, dans sa culture. Mm -hmm. On veut favoriser l'inclusion, mais je sais qu'il y a du travail à faire encore. Mais puisque nos valeurs et notre culture est inclusive, je pense que oui, on est une école qui est inclusive parce qu'il y a toujours des élèves modèles, des enseignants modèles qui vont faire en sorte que euh, ils sont ouverts d'esprit. Donc, il y a d'autres élèves, d'autres enseignants qui vont suivre ces modèles-là dans notre
5: école. Um, Est-ce que vous avez un exemple d'homophobie pour les gens qui nous écoutent et ne savent pas c'est quoi l'homophobie?
6: Un exemple d'homophobie, je pense que celle que je vois le plus souvent au secondaire, puisque j'enseigne au secondaire, c'est employer des mots qui sont liés à l'orientation sexuelle, par exemple être gay, euh, pour définir une situation ou un objet. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'on entend le plus souvent, puis c'est ça qu'on essaie de déconstruire à notre école, que ce soit avec les élèves du primaire, les élèves du secondaire. Avez-vous un mot de la fin? Euh, comme mot de la fin, je dirais que euh, ce qu'il faut faire pour être euh, ouvert d'esprit puis de plus en plus euh, euh, à l'écoute des personnes qui sont, font partie de la communauté artentielle, ben, c'est de s'informer, de s'informer, de s'informer et encore de s'informer et d'accepter que c'est un mouvement qui est en évolution et qui change et qu'on ne peut pas être des experts, mais qu'on peut être à l'écoute de euh, des personnes qui font partie de cette communauté-là.
1: qui dit retour des beaux jours dit randonnée, mais aussi aventure en vélo de montagne. Camille, tu as pu discuter avec un mécanicien de vélo?
0: Oui, on sait tous. Le vélo de montagne est un sport emblématique de la province. C'est un sport intense qui donne à ses amateurs des sensations extraordinaires, mais qui n'est pas tendre envers le vélo. Je voulais savoir pourquoi il était important de bien entretenir son vélo de montagne et comment on pouvait le faire. J'ai eu en entrevue Bruno Lambert, machiniste et mécanicien et adepte de vélo de montagne.
8: Mais en fait, si tu fais l'entretien de ton vélo, ben tu, les pièces brisent moins. Si tu les nettoies, les pièces brisent moins. Si tu changes les pièces avant qu'elles soient usées complètement, ça l'empêche de briser d'autres pièces. Si tu changes tes pattes de frein avant qu'elles soient finies, tu as besoin de juste changer les plaquettes, tu n'as pas besoin de changer les disques.
0: Quand savons-nous qu'il faut laver genre, notre vélo? Donc, si on va faire du vélo montagne, est-ce qu'il faut le laver
2: à chaque fois qu'on va le voit à à faire? Chaque...
8: Oui, à chaque fois, tu le laves. Ce qui est le plus important à laver, c'est le dérailleur arrière. Chaque jour, à chaque fois que tu en fais, tu laves le dérailleur arrière. Ça en pour, en empêche beaucoup de problèmes. Bien, quand tu changes des vitesses, ça ne veut pas changer. Ça c'est parce que ton dérailleur souvent il sale. Bien, entretenir, ça prend une pompe à pneus pour gonfler les pneus, c'est très important. Puis le reste c'est vraiment juste de le nettoyer et de le maintenir propre. Une petite brosse, du savon anti, euh, anti graisse ou peu importe. c'est un vélo pour plus d'un an. Puis il y a des suspensions ou qu'il n'y a pas de suspension. Ça dépend. S'il y a des suspensions, c'est bien de faire entretenir les suspensions par un professionnel dans un magasin de vélo ou des, des endroits qui réparent les suspensions de vélo. Il y en a un peu partout. Entretenir, ce qui est bon aussi, c'est de remplacer les composants qui sont usés. Comme à chaque année ou à chaque deux ans, peut-être la chaîne, le pignon avant, les pignons arrière sont à remplacer.
0: Euh, mais comme, en parlant des, des suspensions, est-ce qu'on peut le faire à la maison ou c'est meilleur de le laisser à des professionnels?
8: C'est meilleur. On peut le faire à la maison. C'est pas très compliqué, mais ça prend des outils un peu spéciaux. C'est toujours mieux. Moi, même moi, qui ai les outils, je les envoie toujours faire par faire, faire, faire les professionnels. Ne pas graffiner. Ben pas graffiner, mais ne pas euh, crochir les freins à disque. Puis les extensions, les suspensions, est-ce que ça bouge? Faire attention à ne pas graffiner ça. Le reste, c'est un peu, un peu toute la même chose. Là. Faire juste généralement attention au vélo. Mm
0: -hmm. Et pourquoi est-ce qu'il est qu faut faire plus attention à ces endroits-là?
8: Ben, en fait, si ça, ça, eux, ça coûte beaucoup plus cher à les réparer. Si on graffine les suspensions, ben, quand on vient pour les faire réparer, mais là ça va prendre d'autres morceaux que si on avait fait attention, on n'aurait pas besoin de remplacer.
0: Et contrairement à ce qu'on peut penser, les erreurs les plus courantes ne sont pas des erreurs très difficiles à régler.
8: Euh, en fait, le, ce qu'on voit le plus souvent que les monde ne font pas, c'est nettoyer leur vélo. Je pense que j'en connais une aussi euh, à qui je parle en ce moment, qui a sûrement pas nettoyé son vélo derrière moi. Non. Mais
0: a, comme, pourquoi t'as besoin de le nettoyer à chaque fois que tu vas en faire? Genre, tu vas le nettoyer genre une fois par semaine. Genre.
8: Euh, ben, si tu vas dans la forêt, dans la boue, c'est mieux à toutes les fois. <rire>
0: Dans notre école, plusieurs enseignants et élèves travaillent à la création d'un jardin pour aider les abeilles.
1: Oui, j'ai parlé avec Mme Hendricks, notre professeure d'anglais, pour en savoir plus.
3: Je m'appelle euh, Madame Hendricks, je suis prof d'anglais de 10 à 12. Et j'ai un petit projet, mais moi pas toute seule, aussi avec d'autres enseignants, de créer un jardin euh, d'apprentissage pour les élèves de secondaire. Alors, c'est un projet qui est euh, tout au début. On a, on a commence un petit peu cette année à formuler la, euh, le projet. Et, euh... Alors, un jardin d'apprentissage se prête à plusieurs domaines. Pour moi, c'est un... nous permet de faire des observations qui vont euh, qu'on va pouvoir décrire. À l'échelle où nous sommes là, euh, actuellement, je pense que c'est vraiment euh, plutôt euh, l'intérêt, c'est émotif et psychologique pour l'élève. L'élève soigne une petite plante, voire euh, euh, s'en occupe de ce, ce petit poussé, et puis la replante, et puis l'observe. La, la, euh, la sensibilisation, c'est important les jeunes et puis d'avoir une conscience de, 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 de la terre la qualité d'une terre euh, tout ce qui est tout ce qui est euh, requis pour que des plantes poussent les conditions quelles sont les conditions euh, propices à, à, à la croissance des, des plantes alors tout ça je pense que euh, c'est important que euh, on n'oublie pas, c'est pas uniquement dans un cours de sciences euh, que, que, que nos intuitions et que no, no, notre appréciation de, des plantes euh, est importante. C'est aussi important pour la littérature, pour la poésie, euh, pour les, même pour les relations de soi et aux autres.
1: La pandémie a été dure pour toute la population, et bien qu'il soit toujours important de prendre soin de sa, montée, de sa santé mentale, cette année a été particulièrement difficile. Le Conseil Jeunesse vient de tenir un forum pour, pour parler de la santé mentale et permettre aux élèves de connaître des outils qu'ils pourront utiliser pour toute leur vie. Alicia s'est entretenue avec Pascal, coordinatrice du projet au Conseil Jeunesse, et Chloé, élève de 11e année à l'école francophone de Campbell river on écoute Chloé expliquer le but du projet suivi de Pascal.
9: Je m'appelle Pascal. Je suis coordonnatrice de projet au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Et je m'occupe euh, du réseau jeunesse. Donc, je m'occupe du groupe de jeunes qui travaillent ensemble pour préparer ce beau projet.
10: Et moi, c'est Chloé. Um, je suis une élève de 11e année à l'école Carey High qui est à Campbell River. Et je fais partie du réseau jeunesse. Um, et j'aide à organiser le projet et si on en parlait. Et si on en parlait, c'est un événement qu'on organise sur la santé mentale pour les jeunes de 14 à 18 ans. Et, um, et c'est un événement qui dure une semaine avec plusieurs ateliers durant la semaine où on va avoir um, des discussions, des ateliers sur de différents aspects de la santé mentale et on veut juste aider les, les gens à en parler ou à améliorer leur santé mentale.
9: Ça va être toute une semaine d'ateliers, ça va être ouvert à tous les élèves du CSF pour la semaine et les ateliers aussi vont être ouverts à tous les autres élèves dans des programmes d'immersion ou à toutes les autres écoles de la huitième à la douzième année. Donc, c'est vraiment pour tout le monde.
10: Comme... Je suis jeune, je connais un peu la situation de les jeunes et surtout avec COVID qui vient de, de frapper puis tout le monde est à la maison, on a un peu perdu l'aspect social qu'on avait et je sais que plusieurs personnes manquaient cet aspect a eu un impact sur leur santé mentale. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde a comme tout le monde a une santé mentale et tout le monde peut améliorer leur santé mentale. Alors, je pense que c'est vraiment important qu'on qu donne des, des trucs et comme des tips aux jeunes. Quand ils sont jeunes, alors ils peuvent les utiliser pour le reste de la
9: vie. Moi, je pense que c'est super important, surtout pour créer un peu cette base de ressources et de techniques ou d'outils à utiliser. C'est vraiment le moment un peu au secondaire où les, les élèves commencent à, à devoir un peu mieux comprendre cette gestion de projets et d'écoles, de travail, tout ça. Euh, puis ça peut des fois rajouter beaucoup de stress euh, dans la vie. Fait que je pense que d'offrir ces ressources et ces ateliers à un jeune âge, un peu au secondaire, ça aide vraiment à solidifier cette base de, de ressources de santé mentale. Comme ça, ils vont être capables de l'utiliser pendant le reste de, la vie, de leur vie selon, selon ce qu'ils font puis ça peut vraiment être n'importe quoi. C'est vraiment une base qui est applicable un peu dans tous les domaines, puis juste dans la vie en général. C'est vraiment le premier événement euh, du Conseil jeunesse qui va vraiment toucher directement sur la santé mentale des jeunes. Um, c'est une super initiative du Réseau jeunesse, donc c'est vraiment, ça rentre vraiment dans notre euh, idée de parer pour les jeunes. Et c'est vraiment une idée qui est ressortie au Forum Fusion cette année, une idée des jeunes qui disait qu'on a un besoin pour, pour ce ces ressources de santé mentale, puis on a besoin d'aide. Donc, euh, c'est un peu le projet qu'on a pris. C'était un peu la graine à fusion. Puis là, on a développé le projet et si on en parlait. Donc, c'est une toute première édition, puis on a vraiment hâte de voir le résultat de ça. On va avoir des ateliers qui touchent sur vraiment des différents aspects de la santé mentale, euh, des ateliers qui vont vraiment aider à solidifier cette base, euh, donner des techniques un peu de relaxation, mais aussi des ateliers qui vont aider les jeunes à se rendre compte des influences ou des choses qui peuvent influencer leur santé mentale, comme le sommeil, comme la technologie. Euh, et dans un atelier, les jeunes vont aussi avoir la chance de poser des questions à, par rapport à la santé mentale ou à quelques professionnels de la, de la santé. Um,
10: on a décidé de, de faire cet événement durant la semaine des examens des élèves. Donc déjà, les élèves vont être tellement stressés. Et s'ils voulaient participer à notre événement, um, on est assez libre, ils peuvent faire certains ateliers, ils n'ont pas besoin de tous les faire. Et ça peut vraiment leur donner des trucs pour aider leur santé mentale quand ils sont dans un um, moment difficile. Et oui, et comme tout le monde peut améliorer sa santé mentale, donc je pense que ça peut être vraiment bénéficial pour tout le monde.
9: Une période où les jeunes se préparent aux examens, puis ils s'attendent ils un peu à cette grande période de stress qui s'en vient. Euh, donc, ça va vraiment leur donner des outils à utiliser dans leur, dans leur préparation. Puis ça va aussi leur permettre de connecter un peu avec d'autres jeunes, de voir ce que, ce que les, autres ont, les autres jeunes font pour gérer leur stress. Euh, puis vraiment juste d'apprendre le plus possible sur leur santé mentale, puis de, de voir comment ils peuvent appliquer ça à leur vie.
0: La fin de l'année scolaire approche enfin. Pour certains, c'est le temps de réfléchir à ce qu'ils souhaiteront étudier au secondaire et s'ils souhaitent participer au programme IB du baccalauréat international. À André Piola, Olivia s'est entretenue avec Mme Tran, professeure, qui nous explique
11: en quoi consiste, consiste le programme. Alors, c'est le... Le baccalauréat international, c'est un programme qui euh, qui a pour but de développer euh, le, la, chez les jeunes, de la, de la, chez les jeunes, la curiosité intellectuelle, euh, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour bâtir un monde meilleur et paisible. Et donc euh, c'est un programme au, au, à l'école Entrepiola qui va de la septième année à la dixième année euh, et qui prépare justement les élèves au programme du diplôme euh, du baccalauréat international. Alors, pourquoi s'inscrire au programme? C'est quoi les grands avantages, tu dis, avec le programme IB? Le programme IB euh, a l'avantage de préparer justement les élèves également à l'université, à l'entrée de l'université. C'est un programme d'enseignement reconnu pour son excellence dans plus de 150 pays à travers le monde. Euh, et donc, c'est euh, un programme ocsf qui permet aux élèves d'obtenir euh, trois diplômes. Euh, de, justement, c'est euh, donc situé au CSF. À la fin de la 12e année, tu, seras, tu obtiendras donc le, le Dortmund, le Cornouiller qui va te permettre de t'inscrire dans les universités francophones et également le diplôme euh, du baccalauréat international qui est très valorisé par euh, les universités euh, connues du monde entier et qui est acceptée également, donc faciliter l'entrée euh, aux universités. Je pense que l'école André-Piola bénéficie, euh, la communauté euh, va bénéficier beaucoup d'abord de la philosophie de, la, de, de ce programme qui encourage justement au sein de sa communauté euh, et qui, qui va permettre euh, à, aux élèves, euh, aux jeunes, d'obtenir une, une, une diplomation bilingue euh, en, en, euh, qui, qui sera reconnue par les universités. Prochainement, j'ai demandé à un élève
10: en neuvième année de l'école entrepreneuriat, si c'est quoi qui les encourage à participer au programme eBay Alors, je lui ai demandé... Est-ce que elle planifie de faire le diplôme IB en 11e et 12e année et pourquoi Et elle a répondu que oui, car elle apprend des compétences uniques et importantes grâce à ce programme. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi est-ce que ce programme IB est important pour elle et elle a répondu que le programme IB est un programme unique qui est reconnu par toutes les universités. C'est un grand avantage et de plus ça va vraiment m'aider pour l'université et mes apprentissages dans le futur.
0: Pendant qu'elle est du secondaire, le système d'éducation ici en Colombie-Britannique influence énormément nos vies. Nous savons aussi que les professeurs sont essentiels dans notre succès.
1: Soleïa, étudiante à l'école Jules Verne à Vancouver, voulait savoir pourquoi son prof préféré, M. Mathieu Baudion, réussit à engager et motiver tant d'élèves dans son école. Elle voulait aussi explorer avec lui la question importante de comment traiter le sexisme et le privilège parmi les profs et les élèves.
0: Aussi, en entrevue de Soleilat avec M. Baudillon.
5: Quels sont les plus grands défis d'apprentissage que vous voyez chez, les, chez vos étudiants au quotidien?
12: Au quotidien, je vois que les étudiants, des fois, ont un peu de difficulté à faire euh, du sens avec ce qu'on apprend à l'école et euh, ce qui va être utile euh, après l'école. Donc, c'est un peu une difficulté de motivation euh, de faire le lien entre ce qu'on apprend à l'école et... Euh, ce que les gens aiment dire, la vraie vie. Donc, des fois, la motivation ne vient pas. Donc, de motiver certains à comprendre que euh, l'école va servir <rire> après l'école à un certain point. Euh, D'autres défis, euh, des défis d'organisation, de s'organiser à travers... Euh, euh, la réalité de l'agenda, la, s'organiser après l'école pour faire les travaux, de, de l'agenda numérique ou l'agenda papier, donc le, au niveau de l'organisation. Euh, Autre grand défi, euh, des, des défis au niveau de, de, de la réalité des francophones en milieu d'une c'est garder son si français aussi. Je pense que c'est un, un défi où on rentre vite en immersion avec... Euh, l'influence anglophone, la télé, les, les médias, donc de garder un certain niveau de français ou pratiquer son français à l'extérieur de l'école.
5: Que faites-vous en tant qu'enseignant pour aider les étudiants à réussir?
12: C'est une grosse question. Donc, puis, euh, ma première réponse, ça serait de dire que j'essaie de rendre ma, 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 ce que j'enseigne quand même pertinent ou de le rendre le plus... Euh, Intéressant, sans nécessairement le rendre un peu bonbon, mais de, de le rendre euh, dans la réalité de ce qui nous entoure, malgré des fois l'histoire, ce n'est pas facile, mais il y a toujours des liens à faire au niveau philosophique ou euh, avec la réalité. Donc, j'essaie toujours de regarder l'actualité qui nous entoure et de faire des choix euh, intéressants par rapport à comprendre notre environnement. Euh, D'autres choses, euh, j'essaie toujours de faire un cadre le plus clair possible, donc des règles ou des étapes le plus claires pour m'assurer que les, les directives et les étapes sont toujours claires et amener tout le monde ou que j'ai le goût qu'on qu qu se ensemble, en équipe. Euh, mais en même temps, j'essaie de garder toujours un certain sentiment de liberté pour que ce soit motivant ou intéressant, aller chercher des recherches intéressantes. Euh, donc, c'est un peu un équilibre entre euh, définir les étapes, de, de, de définir les attentes, mais en même temps, de garder un sentiment de liberté ou de plaisir.
5: À quel point pensez-vous que le système d'éducation prépare ses étudiants pour la vie à l'extérieur de l'école et après le secondaire?
12: Je vois l'éducation comme euh, une boîte à outils, une boîte à outils où l'école nous apprend à... À les mathématiques, le français, la philosophie, ben, la philosophie des sciences humaines. Donc, plusieurs outils, c'est CPT. Donc, on, on, on nous offre plusieurs outils. Euh, c'est certain qu'il y a des outils pour certains qu'on n'utilisera pas. Ça se peut qu'il y en a qui, qui n'utiliseront pas les mathématiques après, mais ça se peut qu'un jour, ils les utilisent. Euh, Puis, c'est aussi possible qu'on va adorer tel domaine, on va les spécialiser, donc on va réutiliser. Mais je suis conscient que certaines personnes, comprends pas pourquoi on fait certains sujets, certains domaines, euh, mais je pense que l'éducation c'est un ensemble d'outils. quand je parle d'éducation, c'est nécessairement l'école. Pour aussi préparer à l'éducation, euh, l'école pour moi c'est le milieu où est-ce que les jeunes essayent donc une diversité de cours, euh, donc s'intéresser à plusieurs domaines. À, euh, dans, dans notre école, bon il y a des cours de cuisine, il y a des cours euh, de mécanique de vélo, il y a un espace vert aussi, de, 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 une serre. Donc, c'est aussi une place pour essayer des différents métiers, des différents parcours, parce que pour moi, l'école, ce n'est pas nécessairement juste aller à l'université après, il y a plusieurs chemins possibles.
5: Est-ce que vous pensez que votre privilège en tant qu'homme blanc impacte le niveau de respect donné par les élèves?
12: Cette question m'a empêché de dormir toute la journée. Euh, C'est une grosse question. Je vais répondre en deux temps. <rire> en deux temps. Le, en premier, je répondrai, j'espère que non. J'espère que les gens euh, dans ma classe qui ne s'arrêtent pas à, ces, à cette question-là, puis qui vont euh, s'attarder à le niveau de respect, que... Euh, j'espère que non. J'espère qu'on ne s'arrête pas à ça nécessairement dans mes classes. Euh, mais en même temps, je, euh, je suis conscient un peu que euh, dans mon rôle d'enseignant, c'est un privilège pour moi d'enseigner, surtout en sciences humaines, euh, d'enseigner l'histoire, enseigner des sujets sociaux, enseigner par rapport à la société. Et c'est important pour moi que les différentes vérités, les différentes histoires, les différentes voies soient euh, représentées. Donc, il faut une certaine diversité, inclusion dans mes cours. Mais en même temps, je suis conscient de qui je suis. Euh, donc, je dois quand même être respectueux des, des expériences qui ne sont pas les miennes, euh, puis de m'assurer qu'il y a une certaine inclusion et que je laisse euh, les différentes expériences une place pour les différentes expériences, euh, puis une place au changement dans mes cours. Le privilège, elle existe. Faut être conscient, faut faire attention, pour une place aux différentes voies différentes communautés. Euh, puis j'essaie en tant qu'enseignante d'être le plus inclusif et de parler d'histoire en étant le plus respectueux possible.
5: Je pense que je peux voir comme le, le privilège avec les garçons parce qu'ils sont vraiment comme pas très respectueux. Et je pense que c'est juste peut-être des conversations qu'on doit avoir avec. La classe, car tu peux un peu voir comme le niveau de respect que les garçons donnent aux profs qui sont comme des femmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit comme call-out un peu parce que ah, c'est un peu frustrant oui. des fois parce que comme moi, je veux devenir prof. Et puis, si c'est comme ça qu'on, dans le futur, je pense que ça va être problématique. Je, je
12: t'entends. Euh, en tant que prof, Bien, en tant qu'activiste, euh, j'essaie d'être un modèle à travers mes actions et mes paroles, euh, plus que nécessairement par les, par, par les logos que je porte, mais plus mes actions et mes paroles. Et euh, oui, il y a des tendances à, à être un manque de respect où on vit dans une société qui n'a pas encore réglé beaucoup de choses. Mais il y a des améliorations, puis j'essaie de prendre mon rôle de modèle. c'est Quand je suis prof, je suis en avant de la classe, euh, puis j'essaie de prendre cette opportunité que j'ai pour être un modèle positif et un modèle vers un changement. Dans la classe, quand il y a des commentaires sexistes, j'espère les entendre et d'avoir euh, la possibilité de les, de les corriger ou de servir de modèle au sens inverse.
5: Je pense que ça, c'est ce qui est important: de comme utiliser ton privilège pour um, dire quelque chose et puis essayer de faire mieux. Et surtout avec des autres personnes privilégiées de la même façon. Oui.
12: Que... Puis en tant que prof, en avant de la classe, je me sens très privilégié parce que j'ai une histoire qui m'écoute peu importe. Donc, j'ai un peu le, la possibilité de contrôler l'enseignement que je fais, l'information qui circule.
5: ouais OK. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir professeur?
12: Ça a été long à, à, à le trouver, au sens que euh, quand j'étais au secondaire, ben, quand j'étais au primaire ou au secondaire, je n'étais pas nécessairement un bon élève. Euh, je n'étais pas un élève qui qu de potentiel. Euh, c'est plus après le secondaire que, que euh, j'ai appris à connaître qui j'étais, que euh, j'aimais la lecture, que j'aimais écrire, que j'étais un le bon lecteur. Puis c'est vraiment après le secondaire que j'ai découvert ça. Au secondaire, j'étais impliqué déjà à travers différents organismes pour venir en aide mes euh, enfants, euh, travailler après dans le communautaire en persévérance scolaire. En persévérance scolaire, je découvrais que fait d'avoir été considéré un mauvais étudiant. J'avais le goût d'aider les étudiants à se sentir comme des bons étudiants. Et quand je suis devenu enseignant, euh, j'avais l'impression que c'était une suite d'idées. C'était plus une suite de devenir enseignant. J'ai jamais travaillé avec les jeunes J'ai 15 ans, donc euh, ouf, plus que 20 ans que je travaille dans, dans, avec des jeunes. Euh, J'aime ça. Puis si je peux rendre l'école un peu moins dramatique et euh, intéresser les jeunes au milieu scolaire, à l'éducation, à l'éducation au sens large, autant à travers la mécanique de vélo, à travers, travers l'environnement, euh, la culture, la musique, la nourriture. C'est ce qui m'inspire à être enseignant, plus que de juste donner des, des notes, euh, qui c'est la partie pour un peu plus en dormant, de donner des notes, ça fait partie du, de l'emploi. J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup euh, travailler avec les jeunes.
0: Tout le monde qui est passé par la région de l'Occanagan a entendu parler de la légende d'Ogopogo. Les élèves de l'école Entre-Lacs et à Penticton voulaient savoir qui ou quoi est l'Ogopogo.
1: Les élèves ont demandé à trois personnes pour obtenir leur réponse à cette question.
12: La légende du Ogopogo
2: Nous demandons à trois personnes quel type d'animal est le Ogopogo, selon eux. Quel type d'animal est le Ogopogo? Je pense que le Ogopogo est un monstre qui vit dans le lac Okanagan. Quel type de Animal est Ogopogo.
4: Je pense que le monstre Ogopogo est en effet un morceau de bois qui flotte dans le lac.
2: Quel type d'animal est l'Ogopogo? Je pense que l'Ogopogo est un chaussette vert dans l'océan. Qui est Ogopogo? Ogopogo est un arctique et un monstre de mer qui vivent dans le lac Okanagan, de 25 mètres long, vert avec un tête de cheval et un corps semblant à un serpent. Le Okopogo fait partie de la légende de la vallée de l'Okanagan. Si tu habites cette vallée, tu dois la connaître. J'ai entendu parler de la légende du mystérieux Okopogo il y a très longtemps. Les colons ont entendu parler de l'Okopogo, ils savaient comment aller de l'autre côté du lac, alors il ont pris des calcasses d'animaux, ils les donnaient à l'autre pauvre comme offrande. Un jour, un monsieur traversait le lac avec ses chevaux attachés derrière son canot. Arrivé au milieu du lac, il était impossible de virer de bord, c'est à ce moment qu'il approsait avant de lui une tête qui ressemblait à un cheval. Le lac se met donc à s'activer et après quelques secondes, un de ses chevaux a disparu. L'étrange animal revient à charge et attaque le deuxième cheval et de, de toutes forcer de sauver le cheval. Mais le deuxième animal disparaît aussi dans le lot. Le monsieur venait à l'autre côté de la barque et a ainsi que nez de la légende de Logopolo.
1: En Colombie-Britannique, nous avons une diversité d'écosystèmes et d'espèces.
0: Kelly, Tallian et Brooke, d'Entrelac, ont choisi d'explorer les habitudes et l'importance des chauves-souris dans la province avec une spécialiste de BC Park, Mme Danielle Dagenais. Voici
13: leur conversation. Il uh, well, y a des chauves-souris qui mangent des insectes. Et, les, et Il peut manger 1000 insectes par nuit, chaque sourderie. Un, une sourderie peut manger 1000 insectes par nuit. Uh, mais les sourderies peuvent manger plein d'autres choses dans d'autres parties de la monde. Au Canada, ils mangent juste des, des insectes. C'est un animal qui a décidé sur, uh, entre évolution, qu'il devrait avoir des ailes. Il y a beaucoup de fonctions dans la nuit que d'autres animaux font pas. Um, la pollination. Um, ils mangent des fruits qui, uh, qui ouvrent uh, juste dans la nuit. Ils mangent des insectes qui se trouvent juste dans la nuit. Comme ça, il fallait avoir un animal qui a ses rôles. Puis ça, c'est la chauve souris um, Puis les ailes les aident beaucoup. Um, pour voler, les chauve souris sont vraiment, vraiment légers. Um, un chauve-souris c'est beaucoup plus léger qu'un oiseau de même taille. Une chose uh, qui est vraiment facile à faire, c'est si vous avez des chats chez vous, de les rester uh, dans la maison durant ouais. la nuit. À cause uh, les chats sont les numéro un prédateurs pour les chauves-souris. Oh. Une façon très facile pour les aider. Euh, mais vous pouvez aussi avoir un jardin dans votre cour qui amène des insectes dans votre cour, puis ça donne la nourriture aux chauves-souris. Si vous mettez euh, un petit flaque d'eau, il peut boire aussi. Et tu peux euh, faire beaucoup de bénévoles pour aider la recherche.
10: Pourquoi est-ce que les chauves-souris sont importants
13: Elles euh, sont très importantes à cause des euh, euh, fonctions qu'ils font dans la nuit. Il aide nos écosystèmes par euh, manger beaucoup d'insectes. Il aide nos forêts. Il aide euh, les euh, les milieux agricoles. Il aide nos jardins. Il nous aide à manger des moustiques qui peuvent transporter des virus. Ça c'est au Canada, mais d'autres parties du monde. Euh, il fait la pollination de 500 différentes plantes. Il y a un couple de plantes qui ouvrent juste dans la nuit. Comme ça, il y a des oiseaux et d'autres insectes qui ne peuvent pas faire la pollination. Puis, ils mangent beaucoup de fruits aussi. 300 différents sortes de fruits pour euh, aider des, um, des plantes à se trouver dans les milieux où les oiseaux ne traversent pas. Comme Quand il y a, a une grosse ouverture de, de forêt, les oiseaux ne traversent pas, um, mais les sourcils vont les traverser et vont déposer les, um, les graines, les fruits. Comme ça, les plantes peuvent grandir. À Kinagan, je crois qu'il y a 14 espèces espèce de sauterie. Il y a entre 15 et 17 au Colombie-de-la-Britannique. De Puis je pense qu'il y a juste une qui n'est pas dans l'Okanagan.
1: Deux autres élèves entre l'AC, Hailey et Mayreid, voulaient explorer une industrie très célèbre de l'Okanagan, les Vignobles.
0: Elle en parlait avec une experte d'une vignoble de cette région, Madame Pénélope Foutroche, propriétaire de la Winery Roche.
7: Mon nom est Pénélope Roche. Je viens de Bordeaux, en France. et J'ai grandi dans une famille où on faisait du vin depuis six générations. Donc, ma famille fait du vin depuis la Révolution française. Et donc, de, de, de père en fils et de mère en fille, parce qu'il y a eu trois générations de femmes. On a toujours fait du vin dans ma famille. Donc, je suis née dans, dans un domaine viticole en France. Et j'ai vu mon grand-père et mon papa faire du vin depuis que j'étais toute petite. Donc, au début, je ne voulais pas faire du vin parce que je voulais aller faire autre chose. Et je me suis rendu compte que je voulais faire du vin quand j'avais 16 ans. Donc à 16 ans, je suis partie dans une école où on dort, euh, donc pensionnaire, euh, boarding school, et je suis partie faire une école euh, dans, en sauterne c'est une région de Bordeaux, où j'ai appris le vin pendant trois ans, et ensuite je suis partie à l'université pour apprendre encore à, à m'occuper de la vigne et du vin, et ensuite je suis partie voyager, et je suis partie faire du vin en Espagne, euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et j'ai voyagé aussi en Tasmanie. Et après, je suis rentrée en France et j'ai pris la suite de mon papa en 2005. Et je me suis occupée d'une propriété de 13 acres pendant six ans. Et j'étais responsable de la vigne et du vin et de vendre le vin aussi. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier pour vendre mon vin euh, dans beaucoup de pays. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et on a vendu la propriété en 2010. Et donc, comme j'étais mariée à un Canadien qui venait de Vancouver, on a déménagé dans le Okanagan Valley pour faire du vin ici.
2: Quelles sont les grandes étapes de faire du vin?
7: Il y a beaucoup d'étapes, euh, mais les, les, les plus grandes étapes, c'est d'abord de cultiver du bon raisin. Ça, c'est le plus important. Euh, pour faire du bon vin, il faut du bon raisin. C'est comme pour faire de la bonne cuisine, il faut des bons ingrédients. C'est exactement la même chose avec, avec le vin. Si, si tu n'as pas des bons raisins, il n'y a pas beaucoup de chances ou ce sera compliqué de faire du, du bon vin. Donc ça, c'est la première étape et c'est la plus importante, c'est de faire du bon raisin. Ensuite, il faut avoir le bon équipement. Ça, c'est très important aussi. Et ensuite, il faut... Euh, savoir comment on fait du vin. Ça, c'est très important aussi. Il faut apprendre, il faut aller à l'école, il faut voyager. Et ensuite, il faut être là souvent pour vérifier que le vin est en bonne santé. Donc, il faut, il faut sans arrêt à aller le voir, voir si ça va bien, s'en occuper souvent. Et ensuite, il faut le mettre en bouteille et être sûr que quand il est dans la bouteille, enfin, avant de le mettre dans la bouteille, qu'il est aussi en bonne santé et qu'il va pouvoir euh, rester dans la bouteille pendant longtemps en, en étant en sécurité dans la bouteille. Donc, ça, c'est condensé, mais ça, c'est les étapes les plus importantes. OK, merci. La troisième question. Chaque année, combien de bouteilles de veille faites-vous? On fait 5000 on, on, on va dire 5500 caisse de vin, donc on fait 60 000 bouteilles à peu près chaque année.
5: Combien de temps passez-vous chaque jour pour travailler
2: sur les récoltes?
7: Um, comme on fait les deux, on <rire> fait la vigne et le vin, donc on, on est un peu dans le vignoble et un peu dans le chai, mais on, on est aussi propriétaire de notre business, donc on fait beaucoup de travail de bureau qu'on n'aime pas du tout faire, mais qu'on est obligé de faire. Euh, donc, euh, en tout, on travaille, moi je travaille Peut-être huit heures par jour, mais Dylan travaille peut-être 10 heures par jour, un peu plus même. Donc, on travaille beaucoup trop, en fait. <rire> et on travaille les week-ends aussi, on travaille tout le temps.
5: Est-ce que vous faites des vins de glace? Et si oui, comment est-ce que l'on fabrique ces
7: types de vins? Alors, on ne fait pas de vin de glace parce que pour nous, euh, déjà, on n'aime pas ça. Euh, on n'aime pas le boire parce qu'on n'aime pas les choses qui sont trop sucrées, euh, mais on n'en fait pas aussi parce que c'est tellement de travail pour faire les vendanges euh, au mois de septembre-octobre et quand tu fais du vin de glace il faut que tu attendes qu'il fasse moins 12 degrés euh, avant, au moins pendant deux jours ou pendant au moins 24 heures pour, pour pouvoir euh, congeler les raisins donc c'est assez euh, technique et compliqué de faire ça donc, nous, on est très content de, de ne pas en faire. Donc, on, on ne fait pas de vin de glace et on ne fait pas de, de bubbly, de vin avec des bulles, euh, parce qu'on laisse faire ceux qui savent faire et nous, on fait, on fait l'autre type de vin. On fait du vin blanc, du vin rouge et du rosé. Euh,
5: quel est le produit ou votre bouteille de vin qui vous rend le plus
7: fier? Ça, c'est une bonne question. Tu vois on, on me pose souvent la question, mais c'est comme si tu me demandais quel est euh, celui de, de, de mes enfants que je préfère. Et je ne peux pas te répondre parce que je les aime tous de la même façon. Donc, j'aime tous les vins qu'on fait avec des euh, parce que chaque vin a une importance et un, une, une fonction. Donc, le vin blanc, tu vas le boire pour l'apéritif ou en entrée ou avec du poisson. Le vin rouge, tu vas le boire avec de la viande pendant le plat principal. Le rosé, c'est l'été ou quand il fait un peu chaud. Donc, c'est chaque vin, tu, tu vas l'apprécier pendant un moment de la journée ou de l'année. Donc, je, je suis fière de tous les vins qu'on fait.
1: Et on finit en musique, avec un reportage de Sébastien aux écoles de pionniers sur une pièce de théâtre dystopienne.
12: Dans l'école francophone en Coquitlam, les étudiants de la 9e et la dixième année de l'école des pionniers sont en pleine préparation pour une pièce de théâtre.
7: Le nom de la
4: pièce s'appelle « Les parapluies mouillées », ça parle d'un monde dystopie où il y a une fille qui essaie de comme, ramener les émotions et les couleurs parce que leur société a décidé que c'était dangereux.
12: À cause du Covid, ce n'est pas possible que la classe d'art dramatique fait une présentation en personne, alors ils ont dû faire une pièce de théâtre radiophonique, c'est-à-dire une pièce de théâtre entièrement enregistrée en avance et sans acteurs.
14: Le théâtre radiophonique, c'était quelque chose qui était beaucoup diffusé il y a très longtemps et c'est quelque chose qui n'existe presque plus aujourd'hui. L'idée de choisir le théâtre radiophonique, c'était avant tout de faire en sorte qu'ils que la classe puisse faire une création, parce que je trouve ça important qu'il y ait un rendu final à la, à la fin de l'année et qu'ils puissent travailler vraiment en cohésion et en groupe.
12: Mais ce défi amène aussi de nouvelles opportunités.
14: Nous, on fait une part de théâtre radiophonique, mais ça permet aux autres classes, dont la, la classe d'art visuel, de faire les maquettes, la classe de musique de faire la bande sonore et euh, avant tout de pouvoir créer un spectacle qui soit visible.
1: Donc, pour assurer l'organisation et qu'on finisse à temps, euh, on devait nous organiser parce qu'une euh, personne ne peut pas tout faire. Donc, on a séparé la classe en sept groupes. Um, chaque groupe a une mission spécifique et à chaque cours, um, uh, chaque groupe a comme une tâche à faire par cours.
14: Donc la représentation se fera à l'école du 7 au 18 pendant la période de cours, c'est-à-dire à chaque heure, le théâtre sera disponible pour une classe par classe à venir voir les huit maquettes avec les huit enregistrements sonores et bandes sonores euh, au dos. Et puis, suite à ça, on fera un montage qui sera disponible sur le site de l'École des pionniers euh, pour avoir vraiment euh, la possibilité d'être spectateur, même de loin.
0: C'est tout pour ce deuxième épisode de « Jeune journaliste de terrain ». Cette émission a été rendue possible grâce à l'appui du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, que nous tenons à remercier. Cette semaine, vous avez pu entendre des entrevues de quatre écoles francophones.
1: Remerciements spéciaux aux ambassadeurs culturels de école, des écoles de Jules Verne et entrelac et à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de jeunes journalistes de terrain sur le site Radio-Victoria à radio -victoria balado Bye Bye Ciao, Ciao. Au revoir, Au revoir.